0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, trataremos dentro de nuestra serie dedicada a la psicología positiva del tema de las emociones. Por un lado, explicaremos qué son y cómo ha considerado siempre las emociones la psicología. Intentaremos explicar cuál es la nueva visión o la nueva conceptualización que propone la psicología positiva de las emociones positivas y, por último, intentaremos explicar algunas intervenciones que podemos realizar para aumentar nuestras emociones positivas. Las clasificaremos en intervenciones orientadas al pasado donde trataremos temas que ya hemos comentado en otras ocasiones, como es la importancia del agradecimiento y del perdón para mejorar nuestro bienestar. Trataremos también de intervenciones centradas en el presente, donde haremos hincapié en la toma de conciencia del momento para mejorar esta percepción de las emociones positivas y trataremos de intervenciones centradas en el futuro, donde nos centraremos fundamentalmente en el optimismo. Hay un tema muy relacionado con las emociones positivas y muy estudiado en psicología, que es el tema de la resiliencia, al cual dedicaremos el próximo podcast. Quería agradecer a todas las personas el feedback que estamos empezando a recibir. No estamos aquí solamente para que nos escuchéis, sino también para escucharos y para, en la medida de lo posible, intentar hablar de los temas que más os interesen. Muchas gracias a Pablo y Manuel por los correos que nos han, que nos han mandado. Intentaremos tratar esos temas en los, en los próximos podcasts. Los vamos preparando y los iremos sacando. Muchas gracias también a Gaby, a Claudia y a todos los que nos dejáis un, un comentario en iVoox, e en iTunes. Nos gusta mucho recibir ese, ese feedback y lo consideramos muy necesario. Como siempre, si tenéis cualquier duda, comentario, sugerencia, podéis escribir a nuestra dirección de correo electrónico psicologiaconalfonso.com Dejar un comentario en nuestra página web, en iVoox, e en iTunes. Además de esto, próximamente se celebrarán las octavas jornadas de, de podcasting del 4 al 6 de octubre en Madrid y estaremos allí pues, para aprender lo que podamos y compartir con los demás podcasters pues, nuestra experiencia. Por supuesto, si cualquiera quiere pasarse por allí y comentarnos cualquier cosa, proponernos temas o simplemente charlar un rato, estaremos encantados. Sin más, os dejo con el podcast. Espero que os guste.
1: bueno muy bien, pues a ver qué me, ¿qué me vas a contar
0: hoy. Pues hoy vamos a hablar un poco de las emociones dentro de la psicología positiva. De las emociones. Entonces, lo, lo primero de todo, yo creo que podríamos introducir un poquito lo que es el concepto de emoción en psicología. Todos más o menos, o tenemos seguro, la idea de que es una emoción cuando estamos emocionados, bien sean emociones positivas, negativas no. o las que sean. No, Yo creo que todos tenemos una idea sin embargo en psicología digamos que a lo mejor podríamos definirlas un poquito más ver cómo se han definido hasta, hasta la fecha y a partir de ahí de saber cómo se han definido hasta la fecha ver un poco cuál, es, cuál vendría a ser la nueva definición de emociones o la nueva forma de entender las emociones dentro de la psicología positiva, es decir estas emociones positivas
2: uh -huh. Hace un resumencillo de lo que es la psicología positiva, si alguien solo se oye este audio, ¿no?
0: La, la psicología positiva es una parte de la psicología más o menos de nuevo cuño, que apareció allá por allá por el 2000, 1998-2000, impulsada por Martin Seligman, en la cual lo que pretenden es eh, estudiar lo que viene a ser el funcionamiento óptimo del hombre. Estudiar cuando una persona funciona de la mejor forma posible, es lo más feliz posible, hace las cosas de la mejor forma posible, cómo lo hace y a partir de saber esto, pues ver cómo podemos eh, conseguir todos aplicar esto en nuestra vida.
2: O sea, que en vez de, de intentar evitar que nos sentamos tristes, conseguir que nos sentamos estupendos,
0: maravillosamente. Esto es, trabajar esto. al menos por, por conseguir no. esto. Es decir, en lugar de centrarnos en cosas malas y estudiarlas, uh -huh. nos centramos en las cosas buenas y las estudiamos. Vale. Y, y
2: bueno, pues cuéntame, ¿qué, ¿qué son las emociones? Yo tengo claro lo que es una emoción para mí, pero... Que yo lo tenga claro, luego definirlo, no... A ver, a ver, a ver, a ver cómo defines eso.
0: Bueno, yo creo que todas más o menos sabemos lo que son las emociones, ¿no? Pero desde el punto de vista de la psicología, pues es un campo que, claro, se ha estudiado bastante. Quizá, de hecho, se ha estudiado bastante eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero las emociones, quizá en ocasiones las hemos sacado un poco, no, no tanto la psicología o la filosofía, sino todos en general, ¿no? Poniendo al hombre como, como que lo racional prima sobre lo emocional. Y en realidad lo racional y lo emocional son ambos extraordinariamente importantes. No podemos primar uno sobre el otro eh, en nuestra vida o en nuestro comportamiento, sino que tenemos que estar muy conscientes de ambas cosas.
1: Uh -huh.
0: Entonces las emociones podríamos de alguna forma definirlas como un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. Es decir, la, la principal función de las emociones es responder a algo del entorno y actuar en consecuencia con ese algo del entorno.
2: Uh -huh. Esa es la idea. Inicia. Esa es la
0: idea de, de una emoción, ¿no? De, 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 vale. basi, básicamente, ¿qué sería? Ahora bien, una emoción, digamos, que podemos distinguir varias partes dentro de lo que es una emoción, porque es un es un concepto, digamos, que tiene varias facetas. Uh -huh. Por un lado, dentro de la emoción tendríamos una componente fisiológica, es uh -huh. decir, cuando uno siente una emoción tiene una serie de cambios fisiológicos, bien sea que se le acelera el corazón, puede ser que se libere alguna hormona en su en su organismo, Puede ser que el sistema nervioso ejecute una serie de procesos, ¿no? pero esto está presente cuando tenemos, cuando estamos frente a una emoción. Tenemos, por otro lado, un, un componente cognitivo en el cual somos conscientes de esa emoción que tenemos. Esto de ser conscientes de esta emoción que tenemos, el componente cognitivo puede ser un componente cognitivo más o menos consciente, pero de alguna forma nos tenemos que dar cuenta de que la emoción está surgiendo para considerar una emoción.
2: O sea, yo, yo puedo estar emocionado de alguna manera y no ser consciente de ello.
0: O ser consciente de una forma, digamos, eh, muy rápida o sin llegar a pasar a un procesamiento. Es decir, que esa consciencia, esa parte cognitiva de la emoción, no tiene por qué dar lugar a un, a un procesamiento de la misma. Es decir, no tengo por qué pararme a pensar que estoy emocionado para sentirme emocionado.
2: Ah. Sin embargo,
0: tengo que tener, de alguna forma, esa cognición, esa conciencia, ¿no? En un sentido un poquito más amplio que pensamiento.
2: Aparte que en esto tenéis... Aquí, bueno, que luego tengo que hacer otra pregunta, pero aquí veo que por fin tenéis algo que es fácil de detectar, de medir, ¿no? Las
0: porque, emociones. Sí, porque
2: si dices tú que provoca cambios en el organismo, ¿no? El corazón, alguna hormona y tal... Pues esto no es como cuando hablamos de cualquier otra cosa, que yo siempre te pregunto cómo se mide, cómo se saca. Esto parece como que es más fácil, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, de todas más, sí en algunas emociones.
2: Ah, en algunas. Otras
0: emociones de las que hablaremos, digamos que son estados más subjetivos. Y en cualquier caso, muchas de las emociones que vamos a tratar, sobre todo las positivas, son un poco más subjetivas y tenemos que ser un poco conscientes de ello.
2: ¿Y Pero desde gusta? luego,
0: sí, en, en cuanto a miedo, eh, ira... Este tipo de emociones sí que se pueden, es decir, sí que se pueden medir si, si encontramos una situación a la cual podemos poner a la persona en, sí. en esa experiencia.
2: Ya, ya, ya. Pero una cosa que me ha sorprendido es que, claro, tú dices que la emoción, que las emociones nos preparan para la situación en la que, en la que nos encontramos, en la que, en la que estamos.
1: Uh -huh.
2: Pero nos preparan bien, te quiero decir, porque es que tú puedes estar haciendo una cosa, eh, emocionarte, y justo porque te emocionas... Eh, fracasar estrepitosamente, yo que sea un ver. videojuego o, o cualquier <risa> tipo de, de actividad, ¿no? Dices es que te sale bien, te emocionas o, o, te, o te entristeces eh, por algo y afecta tu forma de...
0: Claro, esta es la tercera parte de las emociones, ¿vale? Que las emociones te predisponen a para que afrontes una acción, afrontes un acontecimiento un acontecimiento que te llega, te prepara para la acción. Desde luego, muchas de las emociones, ahora vamos a ver un poquito eh, las emociones que se han considerado básicas, algo de la historia alguna de las emociones que tenemos en, en nuestro comportamiento habitual, ¿no? digamos que en nuestra base hay unas cuantas emociones que podemos más o menos estar de acuerdo en que todas las tenemos y que, claro, me preparan de forma correcta para afrontar algo o para llevar a cabo una acción, pues depende. ¿Por qué? Porque son emo las emociones han evolucionado a lo largo de mucho tiempo uh -huh. y algunas de las emociones que podemos tener, como por ejemplo es el miedo, puede ya no resultar tan adaptativa como lo era. Uh -huh. Es decir, a lo mejor yo si de repente me doy un susto en casa la respuesta de, de miedo que podría a lo mejor desembocar a la huida o que podría desembocar a un ataque, uh -huh. ¿vale? quizá un poco más ira que miedo, pues igual no es adaptativa si manda un susto por mi cumpleaños. <risa> entonces Esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, ah, ya, ya. Tenemos entonces, para centrarnos un poco, estas componentes, ¿verdad? Teníamos un componente fisiológico,
2: sí, un componente cognitivo, un un componente cognitivo
0: y un componente conductual. Ah, conductual. ¿vale? Es decir, nos llevan a la acción. Una emoción, en nuestro entendimiento clásico de emoción, la emoción nos lleva directamente a la acción. Es decir, a mí me, me lleva una sorpresa y directamente yo voy a explorar eso que ha sucedido. ¿no? La sorpresa nos llevaría a un mecanismo de exploración. Si tengo miedo, me protejo. Si tengo ira, me defiendo e incluso puedo llegar a atacar. Si tengo, es decir, sentimos algo, ¿verdad? tengo una activación fisiológica, al mismo tiempo, antes o después, tengo una, una cognición que la acompaña, más o menos consciente, y a partir de ahí yo realizo una acción sería un proceso, un proceso habitual de una emoción. Acompañado a esto, muchas veces dentro de lo fisiológico tendríamos también una expresión digamos una expresión facial ¿de acuerdo? Una expresión facial, una expresión de la emoción cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo ira cuando yo estoy alegre, se me nota uh -huh. lo comunico, pongo una, una expresión es el caso más claro, no pero aparte mi, mi actitud cambia o mi forma de actuar cambia uh -huh. en ese aspecto eh, de forma clásica en la psicología se han considerado las emociones estudiadas por, por Ekman pues como las básicas qué es lo que hizo qué es Ekman Ekman buscó en, en distintas culturas muy diversas buscó algunas emociones que pudiera considerarse universales emociones que pudieran ser para todos sí, para entonces un poco
2: intentas ver cuál qué es lo que es del ser humano y, lo, y qué es lo que es cultural no o algo así
0: claro intentas ver cuál, cuál de hecho va digamos ligado a nuestro, a nuestro bagaje genético uh -huh. es decir cuáles venimos de base con ellas uh -huh. para hacer esto lo que hizo fue pues, visitar muchas culturas con una serie de fotos de expresiones faciales de gente pues que sentía asco, que sentía miedo, que sentía rabia. Las iba enseñando a, a las distintas personas y iba viendo cuáles reconocían en todos los sitios y cuáles no. Entonces llegó a la conclusión que había una serie de, de emociones, emociones básicas, que serían la repugnancia, la alegría, la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza.
2: Repugnancia,
0: alegría... Ira... Ira... Miedo, sorpresa y tristeza.
2: Miedo. Sí, parece que es muy... Tampoco
0: es muy importante que sean estas seis, hay quien meta alguna más, alguna menos, pero bueno. Estas serían algunas emociones que directamente, no pues digamos que estaría en nuestro bagaje genético. ¿Por qué? Porque nos preparan para acciones que han sido importantes en el proceso de selección natural.
2: La vergüenza no está aquí o...
0: Luego, estas emociones, algunas teorías dicen que lo que harían sería en combinarse, ah. y a partir de la combinación de estas emociones, hay quien piensa que podríamos obtener todas. Sí. De todas formas, estas son las, las, las emociones que, digamos, tienen un, un reflejo directo en nuestra expresión facial. Claro, ¿Vale? Eso es
2: lo que te iba a preguntar, porque, claro, este hombre esa, esa metodología. Utilizó esa metodología. Que era enseñar caras a personas de distintas culturas ¿no? y, uh -huh. y ver si eran capaces de traducir
0: eso. No sé intentó encontrar culturas también pues digamos eh, menos civilizadas, ¿no? Uh -huh. pueblos aislados. Vale. De todas formas, a pesar de que hice estas tiempo más tarde Ekman las amplió las emociones básicas a otras aunque no tuvieran una expresión facial. Y ya tendríamos quizá un más completo, tendríamos satisfacción, placer, vergüenza que me estabas preguntando, tendríamos bochorno, entusiasmo, otras distintas.
2: Uy, el placer no tiene expresión en la cara? Es no, no es que no
0: tenga expresión en la cara si las presiones son no universal
2: ah claro ¿Mm?
0: eso, 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 no no es, que, no, claro. no es que no tenga un una expresión asociada, sino que la expresión sea igual o no para todos, ¿no? Es decir, la emoción, digamos, estas emociones clásicas que estamos considerando uh -huh. directamente, yo me, me acontece algo, ese acontecimiento me salta un resorte cognitivo, un resorte emocional, por tanto, tengo una, un correlato fisiológico uh -huh. y al mismo tiempo una cognición asociada y a partir de ahí emprendo una acción, ¿no? Uh -huh. Esto vendría a ser nuestro mecanismo me de las Me predispone emociones. una
2: acción, que decías al principio. Me,
0: me predispone y además me, me, me lleva ¿no? a esa tendencia a ejecutarla. Que, que puede
2: ser o no adecuada
0: puede ser o no puede ser o no adecuada puedo
2: ¿no? perder toda la partida de Tetris eh? claro algún día
0: hablaremos un poquito de la inteligencia emocional uh -huh. y veremos que claro la inteligencia emocional también tiene mucho a veces de control emocional de ver cuándo mi reacción emocional es adecuada o no para la circunstancia en la que estoy porque en ocasiones mi, mi bagaje hereditario, mi bagaje eh, el histórico del hombre, te lleva a actuar de forma inapropiada en una circunstancia. Como decíamos antes, agredir a quienes me dan una fiesta de cumpleaños. No pues no, no queremos esto. Sí. Aunque esto es un caso muy claro, pues a lo mejor hay algunos casos donde no lo vemos tan claro o no somos tan capaces de controlar esa emoción.
2: O sea que la inteligencia emocional, a la que supongo que me hablarás algún día, tiene mucho que ver con ser consciente de tus emociones y saber cómo controlarlas y saber cómo utilizarlas para... Para tu beneficio en todo, supongo, ¿no? Claro. Me interesa mucho la inteligencia emocional porque tú sabes que yo soy muy pragmático y esto de, pues... de tener datos, datos, datos está muy bien, pero a mí me interesa esto cómo me sirve a mí para, para el día pues
0: hablaremos Hablaremos largo y tendido de la inteligencia emocional, seguro. Sí, bueno, bueno. Seguro, seguro. Bueno, pues cuenta, cuéntame más cosas, cuéntame más cosas, oh. Bueno, esto de las emociones, pues aparte de todo esto que hemos hablado, además no que es un motivo más para hablar de las emociones, no ya de, de por sí que son importantes en todo momento para nuestra vida, uh -huh. para nuestra capacidad de procesar la información del entorno, para nuestra capacidad de tomar decisiones y decisiones adecuadas… Además de eso, también afectan en nuestra salud. Tienen este componente que, que no podemos olvidar, vamos, Oye, que tenemos y, que tener Ya has
2: dicho, ya su vida, ya su capacidad de procesar información. Pues si te sí, afecta sí. eso, te todo, ¿no? afecta todo.
0: Nos afecta todo. <risa> bueno. Entonces hemos visto un poco ¿no? cuáles son las emociones y cómo hemos estudiado todo esto desde la psicología pues, más clásica, ¿no? cómo se han estudiado siempre las emociones. Uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué queremos decir cuando hablamos de emociones positivas? Pues cuando hablamos de emociones positivas, digamos que por un lado podríamos nombrar unas cuantas, no podemos decir pues la esperanza, la felicidad, el placer, la euforia, la alegría, todas estas cosas que nos pueden ocurrir, ¿vale? como pues cosas que pues, sí, yo me emociono de esta forma y además me gusta cuando me emociono de esta forma, ¿no? pues serían, serían emociones positivas. El problema que tenemos cuando tratamos de las emociones positivas es que muchas veces nos resultan más difíciles de acotar o de decir exactamente cuáles son. Es decir, son más difusas, eh, quizás son menos numerosas, ¿no? si nos podemos haber listados, porque todas parece que tienen unos componentes más semejantes. Entonces, esto es un primer problema que tenemos. Pero bueno, asumiendo un poco que vamos a hablar de esto, de alegría, felicidad, placer, de valores, de este tipo de cosas, aunque no lo tengamos muy fijado, vamos a ver por qué se han estudiado más las emociones negativas muchas veces que las positivas.
2: Supongo sí, porque por lo que nos contaste cuando hablaste un poco de la psicología positiva, ¿no?
0: Por, por un lado, por esto, porque hay un montón de es decir de, vamos a decir a síndromes, eh, problemas, enfermedades, si lo queremos considerar así, que ven derivados de sufrir emociones negativas claro. y entonces pues hay que estudiarlo y hay que intentar librarnos de esto. Y
2: eso ¿no? es a, los, a lo que se dedicaba la psicología antes antes del 2000 y luego... No, el... no solo
0: a lo que se dedicaba, no siempre se ha dedicado a las dos cosas, pero digamos que no lo había sistematizado, no había, no había hecho este intento de sistematizarlo. Vale. Y por otro lado, claro, sin embargo, las positivas, pues muy pocas cosas o muy pocos problemas nos dan la, las emociones positivas. Las manías, un exceso de, de euforia incontrolado, que llamamos manía en, en psicología, sería un, un una, ejemplo.
2: Una manía es un exceso de euforia incontrolado.
0: Una situación de excesiva energía, de, excesivo, de excesiva alegría, eh, de, de, de desbordamiento de, de esa emoción, de ese sentimiento, es un estado de manía. ¿Si yo tengo manía a
2: alguien o manía...? No, es,
0: son, son manías distintas. no Esto es como llamamos manía en, Aquel, en psicología. como
2: llamáis manía psicología claro, no es la forma...? Que sería de... una
0: componente, digamos, de un trastorno bipolar. Tendríamos manía por un lado, depresión por otro, y esta alteración entre la manía, ese estado expansivo absoluto, y la, la depresión, ¿no? ese estado de recogimiento, pues sería un trastorno bipolar. Dentro de esto pues estaría eso, la manía, que es una exacerbación sin control de ese sentimiento positivo.
2: O sea que una, una manía es en cierto aspecto lo contrario una, de una depresión. No sé si me estoy yendo un poco del no, tema. No,
0: Exactamente, pero en cierta forma sí. Eso sería forma. eso sería la, la manía en, en psicología clínica. Uh -huh. Y bueno, aparte de esta, que puede ser, ¿no? Un, pues una de las emociones positivas, su, su parte negativa, su parte, su parte de síndrome, ¿no? Pues otra cosa podría ser las adicciones. Quieres que en las adicciones hay un sentimiento de placer que te adicciona, ¿no? Te, te hace... Quedarte enganchado a una sustancia o a una, o a una actividad, a lo que sea, no mm -hmm. pero poco más. Entonces, claro, esto hace que hayamos puesto mucha más atención seguramente a las emociones negativas que a las positivas. Este es un motivo. Hay otro motivo que también quizás sea una hipótesis, pero es bastante razonable. Si tú fallas a la hora de detectar o a la hora de asumir una emoción negativa, pues ahora ya no, pero antes te morías. Si yo claro. no soy capaz de detectar el peligro, pues a lo mejor viene el animal y me come. O sea,
2: que me estás diciendo que efectivamente antes del dormir se había tratado todo este tema estas emociones positivas porque de hecho por exceso por, o por... Sí, por exceso pueden producir una serie de cosas negativas, de síndromes, como has puesto el ejemplo de la manía con, con la euforia. Por
0: esto es porque nos han tratado y por el hecho de que...
2: Pero esa, esas son emociones positivas que te había entendido si eran negativas. O sea, sí. La, la, manía es una, la manía viene de un exceso de, la, de una emoción positiva de como positiva. es la euforia. Exacto. Vale, vale, vale. Mm. Y claro, es lo que dices tú es que las, las negativas, pues claro, si, están en un montón si no de sientes miedo si cuando una... te llega el león, pues verás
0: tú lo que te va a pasar. Claro, en, en ese aspecto me refiero más que cuando se han estudiado, ¿m? por un lado, se han estudiado más las negativas porque están asociadas a muchos más trastornos que las positivas, y por otro lado, además, digamos que tenemos más y más estudiadas de las negativas porque llaman más la atención... Y desde un punto de vista evolutivo, digamos que podemos considerarlas más importantes. Están siempre más presentes, están más acotadas porque nos han salvado la vida.
2: Sí, no, claro. Si tú ves una persona en una esquina que está feliz, pues está feliz. y Si está con ira, pues se entera hasta el vecino de, de, de arriba, de la izquierda, de la derecha. Si claro, nada más, claro, y eso
0: también hace que las distingamos mejor, uh -huh. que las acotemos mejor y por tanto también que las estudiemos más. Vale, pues
2: cuéntame, cuéntame, cuéntame más cosas.
0: Pues cuando hablamos de las emociones positivas, ¿no? tenemos también que ver una, una diferencia. Cuando hablamos de las emociones positivas, de, de la forma en que lo hace la psicología positiva, digamos que cambia un poquito el concepto de emoción. O las vamos a estudiar desde un prisma algo distinto. Cuando hemos hablado de las emociones en general, como se han estudiado siempre, hemos dicho que son emociones que nos predisponen a la acción. Sí. Tengo una emoción, a partir de ahí tengo una reacción y esa reacción me lleva a una acción. ¿Qué es lo que sucede? Que con las emociones positivas, ¿no? Con alegría, felicidad, con placer, con euforia, pues muchas veces no. Uh -huh. Yo estoy muy alegre, pero estoy ahí sentado muy alegre, muy, muy feliz alegre. y riéndome un montón. Pero no me levanto a hacer algo porque estoy alegre, ¿no? ¿no? No tengo por qué. Entonces resulta que, claro, funciona de una forma un poquito distinta. Es por esto también que en ocasiones se había apartado de estudiarlo como emociones, porque les faltaba esta parte, digamos, de... Motivacional,
2: ¿no? de llevarnos de a, la de
0: a la acción directamente. ¿Qué es lo que sucede? Que se empieza a pensar que igual las emociones positivas sí nos llevan a la acción pero nos llevan a la acción de una forma un poquito más indirecta.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? En vez de coger y decir, vaya, tengo alegría, corre voy a hacer algo, resulta que si yo tengo alegría, pues de repente eh, mis procesos creativos son un poquito mejores mi capacidad de probar nuevas cosas o de hacer nuevas cosas es un poquito superior. Mi idea, mi, mi intención o mi disposición para afrontar un nuevo reto es un poco mejor porque estoy alegre. Uh -huh. De tal forma que indirectamente y quizá a un poquito más largo plazo, esa emoción positiva me va a llevar en efecto a realizar más acciones o acciones diferentes
2: porque vale. me voy a ver más capaz. Porque me voy a ver, no voy a ver más... más
0: capaz, porque voy a estar más implicado en eso que hago. Se me van a cosas nuevas, me... claro. Exacto. Tiene. Entonces, de esta forma, digamos que, aunque no las podamos considerar como emociones desde esa forma clásica que directamente nos llevan a la acción, sí podemos pensar que indirectamente nos van a llevar a la acción.
2: Claro, o sea, en vez de centrarme en eso que me cabrea tanto, que me alegra, que me, que, me, que me causa tanta ira, tanta tristeza, en vez de eso, pues lo que hago es... Como cuando te das un paseo y te digo, qué bonito es, qué, qué agradable <risa> es todo. Y mira, pues mira, podría hacer esto, pues estaría bien hacer esto. O sea, te abren como la, lo que dicen de abrir la mente, ¿no?
0: Claro, porque además, si nos ponemos un momento a pensar en las emociones negativas que hemos dicho, decimos, vale, si yo tengo miedo, lo primero que hago es centrarme en eso que da miedo uh -huh. e intentar solucionarlo. Digamos que lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo razono, lo que yo siento, se cierra a eso que me está dando miedo. Uh -huh. Mi cabeza se cierra sobre ello y pierdo perspectiva. Con las emociones positivas pasa lo contrario. Cuando yo estoy alegre, cuando yo estoy feliz, cuando yo estoy sintiendo placer, cuando en ese momento, digamos que es al revés. Expando las miras, soy capaz de ver más cosas, soy capaz de pensar de una forma más abierta. Pero es
2: curioso, fíjate esto, porque esto que me dices me lleva a mí a preguntarme eh, una persona, un artista, por ejemplo. Pues un artista es una persona que vive de su creatividad. Porque un artista es quien crea obras de arte, no crea algo, ¿no? Entonces, claro, con este, según esto que me estás diciendo, un artista debería de intentar eh, sentir muchas emociones positivas, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, siempre se dice que las mejores canciones, eh, que son mejores las canciones de desamor que las canciones de amor. Y parece ser que una canción de amor te la causa una emoción positiva y una canción de desamor te lo causa una emoción negativa. No sé si es que cuando, estás, cuando el, el tema va bien con tu pareja ¿Te dedicas a disfrutar de tu pareja más que escribir una canción o, o, o que es más complicado, ¿no?
0: Bueno, en realidad estas emociones positivas no se dan solamente eh, cuando yo tengo el ánimo positivo o yo estoy contento.
2: Ah, yo había entendido que las emociones positivas eh, tienen un carácter de, pero de, de in, que me
0: siento a gusto. ¿no? Pero incluso cuando, cuando me pasan cosas malas, cuando estoy en un instante malo, incluso en ese instante también tenemos emociones positivas. Yo que
2: sé, igual, volviendo al mismo ejemplo, ¿te acuerdas de lo maravilloso que era tu pareja? Eh, y estás muy fastidiado porque no la tienes y entonces te acuerdas de lo gusto que estabas y sientes una emoción positiva en un momento y es así
0: ¿no? Sí, que, sí que, claro. Pero aparte de esto, es decir por un lado hasta que, que las dos cosas es decir cuando yo tengo emociones o sea cuando yo me siento me pasa algo muy malo uh -huh. cuando me siento oprimido cuando no puedo con la vida de alguna forma incluso en esos momentos también tenemos pensamientos y emociones positivas cuando tengo es decir no, no son excluyentes Puedo sentir al mismo tiempo cosas positivas y negativas. Pero ¿no?
2: tienes menos, entonces tendrías menos creatividad. Cierto.
0: Lo que pasa es que también cuando hablamos de esa creatividad en las canciones y, y en todo esto, muchas veces también lo que sucede es que la, la persona, digamos, que está, experimenta más profundamente uh -huh. esa emoción de, de tristeza, le dedica más tiempo, se mete en ella, y al final la calidad de la canción o de la obra no me tanto dado por el hecho de cómo me ha cambiado el cómo yo lo hago, sino por el hecho de entender también esa emoción en la cual estoy tan inmerso. Muchas veces el estado depresivo se realimenta, en ese, en ese las cosas están mal, vuelvo a verla, vuelvo a pensar sobre ella, de tal forma que también estoy profundizando mucho en esa emoción. Ah. Y ese profundizar tanto en la emoción, pues claro, hace que cuando yo voy a comunicarla de una u otra forma artística, mi comunicación gane mucho valor, claro. porque he abrazado esa pena.
2: Sí, claro, O sea, cualquier persona puede estar triste, pero un artista tiene la capacidad de expresar esa tristeza que tiene todo el mundo muy bien. Entonces, si está muy, muy triste, es capaz de llegar a muchos matices. ¿no? Claro, y a lo
0: mejor, pues eso, impactarte más con ese sentimiento y hacer que directamente tú veas ese sentimiento en la obra de arte que en efecto hizo en un momento de gran tristeza, depresión, melancolía, lo que sea. Mm
2: que okay. me, me voy aquí yo por las ramas con, <risa> con la tristeza. Y, bueno, no, yo, quiero, yo quiero. A mí me gusta la psicología positiva, le veo, le veo utilidad. Le veo, <risa> claro, claro. Cosas que, que sirvan, que funcionen. Bueno, pues a ver, eh, bueno, nos estás contando las emociones estas positivas que yo he apuntado que son más difíciles de acotar, que son más difusas, que son menos numerosas. Y que nos llevan a la acción de otra manera, de una, de una, de una acción de forma más indirecta. Nos abren la mente, nos aumenta la creatividad, hacen que pensemos en, de forma distinta. O sea, que como que nos desarrollan nuestra manera de, de pensar.
0: Nos, nos da una tendencia, o sea, nos, nos van acercando a cambiar nuestra acción, a cambiar nuestro pensamiento, a ampliarlo, a expandirlo, uh -huh. nos llevan ahí. Es decir, nos promueve también, o sea, nos da ciertas estrategias cognitivas. Una persona alegre va a estar más dispuesta a enfrentarse a los problemas de una forma activa. Y una persona que esté más triste, ¿no? Esto aquí es que no es una tendencia a la acción. No, muchas veces una persona que, que está más alegre, ¿no? Pues tiene los recursos intelectuales mucho más empeñados en su tarea. No está pendiente de cosas negativas que le estén restando, ¿no? Digamos, capacidad de procesamiento.
2: Sí, me estoy acordando de la frase esta que siempre se dice que tú tienes un montón de tareas que hacer, entonces tienes las tareas importantes y las urgentes, ¿no? Entonces, al final siempre se hacen primero las urgentes, ¿no? Pues, Ahí habría que hablar mucho, porque llega un momento que si llevas dos meses haciendo cosas urgentes es que...
0: Es que lo importante está pasando a ser urgente. Claro, no es el
2: problema. Pero o sea, es como si, si un tipo de emoción te hiciese arreglar las cosas que son urgentes y las otras te preparasen y te, y te predisponiesen. A, a que afrontases las importantes. ¿no? Pues sí. ¿Podría ser algo así? Sí, ¿no? sí.
0: Las emociones, digamos que estas emociones positivas nos llevan más a una acción de quizá un poquito más de futuro que las emociones que podemos ver como negativas, como miedo, ira, asco, ah, pues eso, que eso, nos llevan a una acción directa.
2: A mí eso me interesa mucho porque yo a veces tengo tendencia a dejar las cosas para después, después que no es del todo. no es tan urgente y dejamos tienes lo que, importante y no. Tienes
1: que emocionarte
0: positivamente. <risa> Esto es una cosa que hacen las emociones positivas. Otra cosa también que hacen las emociones positivas, cuando estamos diciendo hace un momento que muchas veces las emociones positivas y las emociones negativas coexisten. Uh -huh. No es que yo tenga todo emociones positivas o todas emociones negativas, pero el caso es que el daño que hacen algunas emociones negativas puede ser reparado o disminuido con estas emociones positivas. Lo cual es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta muchas veces para evitarlo y para, si yo estoy teniendo una época con muchas emociones negativas, intentar meter las positivas en mi vida que me va a ayudar en vez de intentar disminuir las negativas no esto que hemos dicho muchas veces como vamos a tirar de potencial uh -huh. en vez de intentar quitar defectos
2: cada emoción positiva tiene una contraparte negativa no no, no no son, son has dicho que son más difusas y menos numerosas pues claro <risa> <risa> era difícil pero bueno
0: Claro, pero vamos, y además nos cuando cuando pasemos por malos momentos, cuando nos enfrentamos a cosas que, que están fuera de nuestro control, las emociones positivas además de alguna forma hace que aumenten nuestros recursos a afrontar el problema.
2: Sí, ¿no? una persona que está triste y todo lo ve y se centra en la tristeza, si ve tiene una emoción positiva que le hace abrir la mente, pues
0: Claro, esto es un, un proceso, ¿no? Que eh, un proceso que llaman espiral, ¿no? de las emociones de las emociones positivas. Un poco es un proceso que se retroalimenta. Espiral. Tiene un proceso, vamos, simplemente es un proceso retroalimentado, es decir, es una... Digamos que empieza el ciclo, vuelve el ciclo, vuelve el ciclo. ¿Cuál sería ese ciclo? Pues en un primer momento, digamos que nosotros si tenemos una emoción positiva, estamos diciendo que ampliamos el foco, ¿no? Uh -huh. De tal forma que la tendencia de pensamiento y acción que podemos tener, todo lo que podemos pensar, lo que podemos hacer, se amplía. Uh -huh. Tengo más posibilidades y tengo más ideas sobre lo que puedo hacer. ¿Qué sucede? Que esto... Como estoy diciendo, que además va un poquito a futuro, hace que yo, con estas ideas que tengo y con estas acciones que realizo, vaya construyendo recursos personales. Incremento mis capacidades, dado que esta alegría me hace hacer más cosas, me hace hacer cosas distintas, me hace involucrarme en nuevos proyectos, pues voy teniendo cada vez más recursos personales. Uh -huh. Claro, estos recursos personales hacen, me hacen que yo sea más creativo, que me conozca más, y al mismo tiempo que yo sea más resistente a la adversidad.
2: Más resistente a la adversidad. Pero
0: cuanto más recursos tenga, uh -huh. más capacidad tenga con esos recursos de sentirme más contento, de sentir emociones más positivas, más fácil será que cuando llegue la adversidad yo tenga, primero, más ideas para enfrentarme a ella. Uh -huh. Y, segundo, además, que más, eh, digamos que con las acciones que yo iré realizando por estos estados emocionales positivos, voy a tener además ya más capacidad para enfrentarme a circunstancias que puedan ser negativas.
2: Claro, claro, fíjate, ¿sabes de lo que me estoy acordando? De cuando me hablabas hace, hace unos días de la indefensión aprendida, eh, que era el estado este que cuando tú tenías la sensación de que tú no podías hacer nada para que cesara una cosa que te molestaba, uh -huh. que sé, algún ruido, un dolor, algo, cualquier cosa, si tú experimentabas eso durante mucho tiempo, pues te volvías cada vez menos reactivo, menos capaz, entonces... Me estoy acordando de eso porque justo esto serviría para eso. Cuando es lo contrario. Es lo contrario, ¿no? O sea, yo tengo, cuando me venga esa, esa, esa cosa negativa, aunque no la haya experimentado nunca, como yo he ido por esta espiral positiva, si te he entendido bien, he ido adquiriendo cada vez más capacidades, más habilidades y supongo que también más moral, ¿no? Cuando me llegue esa cosa, pues eh, intentaré, tendré más capacidad para intentar acabar con ella y si no puede acabar con ella, pues pasarla de forma menos grave, ¿no?
0: Claro. O sea, en... Claro, claro, esto es, además, en de dejamos, ponerme... ¿no? es, es, es muy claro, es que yo tengo una emoción positiva, esa emoción positiva hace que yo amplíe el foco, eh, que vea más opciones y que realice más acciones, eso me hace crecer como, como persona, me permite también afrontar más cosas. Claro, ese crecimiento, ese afrontar más cosas, eso me lleva a tener más emociones positivas, que me amplían mi campo de visión, que me llevan a... Es decir, por eso le llamamos espiral, ¿no? Porque... De, de una u otra forma, esto nos va llevando a un crecimiento en estas emociones que tenemos y un mejor afrontamiento de la realidad.
2: Esto sería la espiral hacia afuera y la indefensión aprendida, la espiral hacia adentro. ¿no? Claro,
0: claro <risa> la indefensión aprendida es todo lo contrario. Es decir, como yo no, no me siento capaz, eh, disminuyo mi campo de visión porque estoy muchas veces recibiendo una consecuencia aversiva uh -huh. sin tener nada que hacer para pararlo, disminuyen mis recursos y me niego a hacer nada. Uh -huh. ¿no? Reduzco uh -huh. mucho. Lo que voy a hacer. Veremos además luego en, en otra parte de esto de las emociones positivas cómo también hay una relación directa a, a esta indefensión aprendida. Pero claro, alguna de estas partes que estamos hablando de, de emociones positivas pues eh, la idea también es del mismo autor, de Seligman. Entonces veremos cuando hablemos un poquito más tarde de optimismo veremos cómo los estilos atribucionales en los que hablábamos en la indefensión aprendida sí. tenemos el, el contrario, es decir, el, el estilo de atribucional justo contrario al que nos, sería, nos haría más proclives a la indefensión aprendida sería también, el, el contrario será el que nos haga más proclives a tener emociones positivas. O sea,
2: para, para los que no hayan oído el podcast anterior, eh, cuando hablábamos de esto de la indefensión aprendida, de que cuando tú experimentabas muchas veces un, una, algo adverso y tú sentías que tú no podías hacer nada para solucionarlo, pues llegas a este estado de indefensión aprendida. Pero tú me contabas que había. Eh que en los seres humanos esto era verdad, pero había un matiz que eran los estilos atribucionales estos que decías. ¿Y qué eran los estilos atribucionales?
0: Pues los, los estilos atribucionales, digamos que lo que nos habla es un poquito de dónde sitúan las personas el control sobre las cosas o la situación de la causalidad de las cosas que les, que les pasa. O sea, ¿de
2: dónde viene el ruido ese o de dónde viene la desgracia esa que me llega?
0: Claro, ¿cuál es la causa de los acontecimientos que me suceden? Uh -huh. Pero bueno, veamos que es una cosa que va a ser muy semejante, ¿no? que luego veremos cómo es el opuesto a este estilo atribucional ¿verdad? El estilo atribucional de la indefensión aprendida lo tendremos en, en el estilo atribucional del, del optimismo.
2: Entonces es más lo contrario la, la, las emociones positivas de los estilos atribucionales y de la indefensión aprendida más que... Que, que de lo que pudiera ser de lo contrario de, de las emociones negativas,
0: ¿no? No, lo que pasa es que la indefensión aprendida es un, un proceso que... Tiene, la parte emocional del proceso es claramente negativa. Ah, vale. está Está inmerso, claro. Es decir, las emociones que uno experimenta en un proceso de indefensión aprendida son claramente emociones negativas, ¿no? Uh -huh. Lleva la tristeza, lleva la depresión. Esas son dos emociones pues, claramente negativas.
2: Sí, porque además, en el fondo, una, una emoción negativa te lleva a la acción. Una emoción positiva te lleva a la acción abriéndote la mente, pero la indefensión aprendida te lleva a la inacción.
0: Exacto. <risa> es, es aún un poco más, ¿no? Pero te, te lleva a las dos. Pero sí, igual que estamos diciendo esta espiral positiva, pues claro, tengo la espiral descendente. Uh -huh. si yo El problema de la indefensión aprendida era, claro, si yo eh, la emoción negativa me lleva a la acción, pero la acción no resulta, a eso tenemos el problema, y entonces al final dejaré de actuar. Claro. Pero bueno, estos son un poco ¿no? las, las emociones que hemos visto positivas, cómo funcionan, eh, la forma en la que nos abren la mente, uh -huh. la forma en la que nos permiten interactuar de unas formas más completas con el entorno. Uh -huh. Vamos a ver un poco pues, eh, cómo las estructura o cómo las estudia y cómo podemos potenciarlas un poquito, ¿no? Según la eso, eso, eso. cómo podemos potenciarlas según la psicología positiva, ¿no? vale. Según la psicología positiva, vamos a dividir un poco lo que son estas emociones, digamos, en emociones centradas en el pasado en el presente y en el futuro. Uh -huh. ¿Vale? Una distinción que, que ahora veremos, veremos por qué es. Cuando nos centramos en emociones eh, en el pasado, pues estamos hablando de emociones del tipo de, pues de satisfacción, eh, realización personal, eh, orgullo, serenidad, ¿no? Esas son emociones de cuando uno mira al pasado.
1: Uh -huh.
0: Emociones que en general tenemos que tener en cuenta que están, digamos, filtradas, bueno, no es que estén filtradas, sino que son en general, tienen que ver con los pensamientos y las interpretaciones que ya hemos hecho de los hechos del pasado. Cuando hablamos de emociones eh, en un instante determinado, está claro que es algo que me, me pasa de repente, yo tengo una acción, a partir de esa acción tengo una reacción o no. Si hablamos de emociones positivas en el presente, pues yo de repente me emociono y estoy muy alegre, ¿no? Pero cuando hablamos de emociones en el pasado, lo que estamos haciendo no es tanto ver la emoción, sino qué pensamos o cómo interpretamos aquella emoción que tuvimos.
2: Esto es lo que se dice siempre de que cualquier tiempo pasado fue mejor y mentira, sí, es mentira, que simplemente te estás acordando solo de, de, lo, de una parte, ¿no? Pues esto es lo mismo, las, las emociones del pasado no son realmente las que sentiste hace hace. hace un día, hace un año o hace diez, sino son las que tú recuerdas. O sea, ¿cómo, cómo sientes tú...? Eh, claro, el, es el, el
0: recuerdo de las emociones.
2: Que no... Entonces, ya recordamos mal. O sea, nos engañamos a nosotros mismos.
0: Porque bueno, si no, no se haría esa
2: distinción. No, no, no son iguales, te estoy entendiendo.
0: Claro, no, en general no... O sea,
2: a mí me preguntan y cómo te sientes, te digo una cosa. Me lo preguntan dentro de... Me preguntan dentro de 10 años, ¿cómo te sentiste cuando la mesa de mezclas no funcionaba? Y voy a decir un sentimiento distinto.
0: Pues en general, bueno, con el paso del tiempo, digamos que el recuerdo de las cosas negativas se borra más rápido que el recuerdo de las cosas positivas.
2: El recuerdo.
0: El recuerdo es decir, cuando sí, echamos y el la recuerdo vista de atrás, las emociones también. Claro, dentro de estas cosas positivas negativas entran las emociones, ¿no? Mm. Pero tenemos que tener en cuenta que en general no tenemos un recuerdo, es decir, lo de recuerdo perfectamente lo que pasó aquel día es falso. Es más bien falso. <risa> ¿Sí? Digamos que reconstruyo perfectamente lo que pasó aquel día a partir de unos datos que tienen más o menos validez, ¿no? Pero nuestra memoria no, no es tal cual muchas veces pensamos de recuerdo esto perfectamente. Bueno. Mm. Muchas veces hay que ponerlo en duda. En cualquier caso, cuando miramos hacia atrás y pensamos eh, las emociones que yo tuve en el pasado, está claro que lo que pensamos y cómo las interpretamos es lo que nos va a venir a la cabeza. Uh -huh. Es decir, yo no, no puedo revivir esa emoción del pasado exactamente igual en el presente. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, las emociones positivas, pues ya hemos visto, ¿no? Un poco satisfacción, complacencia. Estas son las que teníamos en el pasado que, desde luego, si las recuerdo, nos podrá dar cierta felicidad en el presente. Uh -huh. Pero, ¿qué podemos hacer con esas emociones en el pasado que no son positivas, sino que son negativas? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Tenemos emociones, como, como puede ser pues una emoción en el pasado de rencor, una emoción en el pasado de malestar porque alguien me hizo algo. Uh -huh. Pues aquí entrará, hemos hablado alguna otra vez, ¿no? de todas esas estrategias basadas en el perdón. En el perdón perdonar aquellas cosas que nos agraviaron, todas aquellas personas que nos agraviaron en el pasado, nos va a ayudar a que cuando echemos la vista atrás, digamos que hayamos transformado ese dolor asociado al recuerdo en una experiencia más grata.
2: Ah, o sea que mediante, la, el, mediante el perdón yo puedo transformar mi recuerdo de las emociones
0: del pasado. Claro, ahora cuando lo recuerdo ya no fue aquella persona que me agravió.
2: Entonces la frase ahora esa... será
0: aquella persona a la que perdoné.
2: ¿Y entonces la, y la frase esa de perdono pero no olvido?
0: Una cosa es perdonar y otra cosa es que me tenga por qué olvidar lo que has hecho. Una cosa es que yo te perdone, perdono lo que has hecho. Otra cosa será que yo quiera seguir teniendo una relación contigo. Uh -huh. Una cosa será que yo perdone el daño que me has causado y otra cosa será que yo no vaya a juicio para que me pagues ese daño que me has causado. Uh -huh. vale Lo cual no significa que te guarde rencor, significa que creo que es justo. Uh -huh. Son cosas diferentes. El perdón nos referimos más bien a, a, a la emoción, uh -huh. ¿Mm? a la emoción asociada a aquel agravio que sufrimos.
2: Si es que tú sabes que yo soy un poco, tengo una cruzada en contra del buenismo, de que todo es bueno y tal y cual. Y no tiene que ver perdonar. No es buenismo, una cosa es perdonar. Yo perdono, pero no me olvida, no me olvido y no me la vas a volver a hacer.
0: Cierto. Sí, sí. También es cierto que en general cuando uno perdona, pues con el tiempo sí es verdad que se olvida. Ya,
2: pero bueno, te quiero decir eh, que...
0: Pero que... No, es un, no tiene por qué ser un perdón de borrón y cuenta nueva. No, no. Tiene, no tiene por qué. Es decir, yo no tengo por qué olvidar lo que has hecho. Lo que sucede es que ya no siento ira, no siento rencor, no siento eso hacia ti.
2: Si no voy a eh, o sea, yo no voy, a no, no voy a olvidar lo que has hecho porque no quiero que me vuelva a pasar o porque es justo lo que tú quieras, pero no voy a dejar que, esa, eh, que ese sentimiento malo siga ahí en el pasado eh, mirándome, restándome, haciéndome cada vez... Porque, porque es, es lo contrario a la emoción positiva, estamos en la, un poco en la espiral claro. hacia adentro, ¿no? Yo no quiero eso, entonces yo utilizo una, un, el, el método del perdón para quitarme eso. Entonces sería, sería una actitud inteligente para solucionar los problemas del pasado. Porque estás eh, quitándote todo lo que te puedes quitar del pasado... Y lo que no te puedes quitar, estás evitando que te, que te siga haciendo daño en el presente.
0: Esto es, sería un poco. ¿m? Tampoco de sí. quitarte o no quitarte, no pero sí, un poco reestructurar. Yo ¿no? es que esa soy muy práctico. Que A mí la psicología tiene, <risas> tiene que ser muy práctica, ¿no? Sino... Pues esto 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 sería, ¿vale? Bueno. Esa sería una parte ¿no? de qué podemos hacer con esas emociones negativas del pasado. Bueno. El perdón. Hay estrategias pues, como escribir una carta de perdón a alguien o simplemente perdonar a
2: alguien. Y esa carta, esa carta que de perdón
0: a no tiene por qué llegar. Ajá. vale Puede llegar o puede no llegar, eso es una decisión de cada uno, pero quieras que no, de alguna forma al escribirlo, no pues te lo estás sacando un poco de dentro y ya pues si se la haces llegar o no se la haces llegar, ya es una decisión más personal que además dependerá, supongo, del tipo de agravio. Uh -huh. ¿no? Habrá gente que, según lo que haya sido, pues soy capaz o no de, de darla, aunque no deja de ser un muy buen último paso. Y justo lo contrario... El realmente ponerte delante de la persona de alguna forma no y, uh -huh. y decirte perdono. Vale,
2: vale, bueno, pero lo cual no quiere decir que tenga que, que pasar por ahí, ¿no? Porque pues, hay veces que...
0: No, no, no hay por qué, pero bueno. Uh -huh. Es decir, el, el, lo importante es el perdón, ya la forma en la que lo realicemos o la forma en que realicemos el ejercicio, bien sea para nosotros o bien sea de cara a otra persona, no, no, no es necesario. Llevarlo hasta el, hasta el último extremo.
2: Y es que igual nos estamos viendo un poco del tema. Pero entonces se me ocurre, el, la historia está de desahogarse pues vete y dile cuatro cosas y te quedas a
0: <risa> Eso, si antes hablábamos, igual es un... Dependiendo del caso, puede ser, sería justa, lo contrario puede de ser perdonar, justamente ¿no? una falta de inteligencia emocional. Eso
2: sería una sí. falta de inteligencia? Ya, pero no sé, por ejemplo...
0: No, no, no tiene por qué. Es decir, pero ahí lo que estamos haciendo realmente es caer bajo la emoción de la ira. Uh -huh. De repente yo tengo ira, me siento agraviado y voy hacia ti y descargo esa emoción. Es una emoción... A priori negativa, que me lleva a la acción A
2: priori negativa.
0: La ira, bueno, negativa. Veamos, la, la, ira, la ira decimos que es negativa, cuidado, cuando hablamos de emociones negativas positivas, es negativa, digamos, porque me hace sentir mal, uh -huh. no es una cosa que queramos sentir. Sí. La ira puede ser muy útil. Uh -huh. no, no, no quita una cosa a la otra, ¿no? Pero digamos que es una emoción negativa desde el aspecto de que nos hace sentir algo que prefiero no sentir. Uh -huh. Claro. No,
2: no, es que solo se me ocurría eso, ¿no? De que hay veces que...
0: Y hay veces, veces que es decir, un... y que las
2: personas se quedan toda su vida con la sensación de que claro. tenía que haber dicho a esa persona no, no, cuatro no, cosas.
0: No quita, no quita. Es decir, hombre, que tu comportamiento de vete allí y dile cuatro cosas sea asertivo, ve allí y dile cuatro cosas, pero no tienes por qué insultar a una persona, no, no tienes por qué control, tener ¿eh? exactamente, ¿no? Uh -huh. Pero desde luego es decir, si tú tienes que decirle a una persona cuatro cosas, pues le tendrás que decir cuatro cosas y no hay ningún problema. Ahora bien, si le dices cuatro cosas y luego sigue reconcomiéndote, entonces no. luego necesitaremos el perdón.
2: <risa>
0: vale, vale. Además de las cuatro cosas.
2: Bueno, vale. aquí creo que me he ido un poco de, del tema, ¿no?
0: No, aquí estamos ¿no? En, las, en las emociones, pero centrado en el pasado. Si
2: estábamos viendo las emociones positivas, esto el sería, pasado, digamos, y quitar
0: las negativas. Una forma de incrementar las positivas en el pasado es la gratitud. ¿Incrementarlas? Las positivas en el pasado es la gratitud. Agradecer por cosas que me hayan sucedido. Uh -huh. Muchas veces no estamos acostumbrados a agradecer las cosas que recibimos Entendemos agradecimiento pues, cuando a mí me sucede algo positivo Y además ese algo positivo eh, me viene de una tercera persona no O de, de otra circunstancia, me viene del exterior Pues agradecer esto hace que yo esté mejor, esté más alegre, esté más feliz Me dé cuenta de que me suceden cosas positivas
2: Me estoy dando cuenta de una cosa curiosa de esto Me parece muy interesante esto de las emociones en el pasado que quizá nos, es liarse un poco, y es que eh, o sea, a priori tú podías pensar que esto es un poco autoengañarse, porque alguien podía sacar la lectura de decir, no, aquí tú estás dándome una herramienta para quitar de mí unas emociones negativas y poner unas emociones positivas. Uh -huh. Pero si lo piensas bien, no es una herramienta para quitar y poner, sino es una herramienta para darte cuenta de las cosas positivas y dejar, porque las cosas positivas hemos dicho que nos van a llevar a cosas positivas, y quitarte las cosas negativas. Claro. Entonces no es engañarse, es cuando... hacer, es con la perspectiva del tiempo poder hacer una lectura del pasado que es igual de real o más que la lectura que tenías si simplemente en lo malo o que la que tenías en el
0: en, en el en el momento. Claro, de hecho no hemos, hemos aclarado bueno, he intentado aclarar que cuando hablamos de perdón no es no hacer nada. Uh -huh. Es decir, te perdono pero sí, si no puedo tener la misma relación que tenía contigo, no la tendré.
2: Ah, pero no, Te perdono,
0: yo... pero sí, entonces tenemos que seguir. Es decir, no me estoy engañando.
2: No, pero porque, simplemente lo
0: que hago es perdonar eso. Y cuando hablamos de gratitud, no es... Es decir, gratitud es gratitud cuando tengo que tener esa gratitud. Cuando me sucede algo que considero positivo uh -huh. y viene, digamos, de fuera. De una tercera persona, de una circunstancia, sentir gratitud por eso. No es simplemente estar agradecido a todo constantemente. Uh -huh. O sea, no significa engañarnos, significa ser un poquito más consciente de, lo que de las realmente cosas positivas que me suceden, exactamente. Claro. Que a veces las, las, las perdemos de vista, ¿no? las quitamos del foco y solo nos centramos en lo negativo, ¿no? De fíjate esto que me ha pasado y que es malo, y esto que es malo, y esto que es malo, y no nos acordamos de la buena.
2: Porque realmente cuando alguien piensa en cosas de estas es que se está centrando en el pasado, porque si el, el perdón en el pasado en lo malo, porque si se está viendo lo bueno, pues se encuentra bien, todo su vida va bien y no, no, no tiene que. No, claro,
0: pero es decir, no, no quita decir que yo tenga gratitud por las cosas buenas que me han pasado. Pasado, no significa que no tenga por qué pensar en las malas y de hecho tengo que pensar en las malas y hacer posible ponerle remedio aprender no no y para ponerle remedio no que si me está pasando esto malo yo voy a ver si puedo arreglarlo claro y o quitarlo o transformarlo en algo bueno o, o que no siga no uh -huh. Bueno, pues esto sería un poquito las emociones centradas en el pasado, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Tendríamos ahí la gratitud y el perdón, el perdón ¿vale? Dentro la gratitud, pues podemos escribir todos los días cosas que hay que agradecer para ser un poco más consciente, un consciente de ellos, simplemente eh, estar atento y decírnoslo a nosotros mismos decir, anda, fíjate que esto me ha sucedido pues esto es una cosa buena, me doy cuenta, lo agradezco y eso hace también que afloren esos sentimientos positivos.
2: Sí, lo de toda la vida, de te damos gracias por estos alimentos o que de estas cosas, ¿no? El examen de conciencia. Exactamente. Es pues un poco
0: esto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí, bueno, el examen de conciencia, no, no, porque no estamos es hablando de lo distinto, malo, sí. sino que sería más bien de, bueno, voy a, voy a acordarme un poco, ¿no? En mi balance del día voy a ver lo negativo y lo positivo. Uh -huh. Y lo positivo, que no dependa de mí, voy a agradecerlo. Porque estoy remarcando que me han hecho algo bueno, que ya de por sí va a hacer que esté mejor. Y además, pues hombre, también estoy remarcando que hay, hay gente que hace cosas buenas por otras personas, ¿no? Pues en,
1: el en mundo definitiva,
0: emociones positivas, ¿verdad? Uh -huh. Emociones positivas en el presente, ¿no? Sería nuestro segundo bloque, hemos dicho, en el pasado, en el presente y en el futuro. Uh -huh. Por pues las emociones centradas en el presente, digamos que vamos a, vamos a tratar de dos cosas distintas. Vamos a hablar de los placeres y las gratificaciones.
1: Uh -huh.
0: Esto ¿no? tiene un poquito una relación cuando, cuando hablamos de placeres y gratificaciones, no también con los tipos de felicidad. Uh -huh. De Una que sería pues, una, una vida más placentera y otra que sería una vida pues, más orientada a acciones que nos gusten. Pero bueno, ¿qué entendemos por placeres? Pues básicamente por placeres lo que vamos a entender va a ser lo que todos entendemos por placeres.
2: <risa> Lo decir, los arumpios, ¿no?
0: por un lado nuestros placeres corporales es decir un olor y un sabor que me gusta mucho eh, el sexo eh, o, um, sentimientos sexuales movimientos corporales este tipo de cosas que yo puedo asociar ¿no? a, un, a un placer corporal la comida una comida muy rica
2: cita exactamente las vacaciones todo su... que empezamos eh, algunos ahora
0: Claro, claro, justamente todos estos placeres ¿no? que están ahí. Y que siempre nos va a venir bien que intentamos introducirlos en nuestra vida uh -huh. y tenerlos presentes, ¿vale? Uh -huh. Porque eso hace que sintamos esas emociones positivas y eso hace que llegamos más felices.
2: No me cabe duda de que todo el mundo intenta eso.
0: <risa> y luego tendremos unos placeres que digamos que serían un poco, poco pues, superiores, que son más complejos, son un poco más variados, un poco distintos, ¿no? Que sería el éxtasis, el gozo, la alegría, el júbilo, ¿no? Esos momentos en los cuales realmente me siento pues extraordinariamente, extraordinariamente bien. ¿Eso es
2: lo que llamabas las gratificaciones?
0: Eh, no, las gratificaciones es un poco aparte. Tendríamos por un lado los placeres, que es lo que estamos hablando ahora, uh -huh. corporales y superiores, un poquito esta diferenciación. Los corporales, yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer para aumentar los, los placeres corporales. Y luego tenemos los placeres superiores que digamos que se, se, son estos que nos, llevan, nos conllevan un sentimiento de alegría pues más intenso, un júbilo, un lo que sea. ¿no uh -huh. ¿Qué podemos hacer para aumentar un poquito eso? Pues para aumentar eso en psicología positiva Digamos que tratamos un poquito de una técnica que se viene a llamar el saboreo.
2: Saboreo. ¿Sabor?
0: <risa> un poquito ahí. Si hablamos de comida en placeres de un tipo, pues en los placeres de otro tipo saborearlos también. ¿Y qué podemos hacer esto para saborearlos? Pues fundamentalmente tener más atención en, en estos momentos en los que sentimos esta alegría, este júbilo o esta felicidad.
2: O sea, en cuanto más alegría sienta, más alegría voy a ser capaz de, de sentir, por así decirlo. Cuanto más... Cuanto más me centro y yo, mira qué a gustito estoy, que no sé qué voy a hacer cuando me lleguen cosas alegres, antes me voy a dar cuenta.
0: Por un lado voy a ser capaz de, de tener esa sensación, digamos, de una forma más completa. Porque si estoy atento y estoy a ello, pues sí. tengo la sensación de forma más completa y claro, eso la hace más amplia. Uh -huh. Pero además de ello también me sirve un poco para fijarla. Igual que decíamos antes en el pasado de la gratitud, muchas veces ese momento de alegría, de júbilo, se nos, nos difumina y se nos pierde. El hecho de saborearlo lo hace más presente y por tanto hace quizá que sus efectos, digamos, de alguna forma perduren algo más. Estamos fijando una emoción positiva. Estamos intentando que perdure un poco más, ¿no? Que, que, que se mantenga un poco más. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por pues, una estamos diciendo siendo más conscientes, ¿verdad? Eh, tener una atención consciente y deliberada en, 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 ese, eh, en ese placer que estamos sintiendo. ¿Y que, de qué otras formas podemos ampliarlo? Pues podemos ampliarlo, comentarlo con las personas, es decir, explicar a las personas, pues esto que me está pasando, qué bueno es, cómo uh -huh. me siento, gracias por estar aquí, por compartirlo conmigo, no compartirlo con las personas, hacerles partícipes, eso hace por un lado que aumente un poco y por otro lado además hace que se fije más, porque ya no es una cosa solo mía, ¿verdad? no Esto de, de la alegría esa, pues la difundo. Uh -huh. Y por otro lado, ¿no? pues, eh, también Seligman, por ejemplo, habla también de intentar en esos momentos pues, tomar fotografías mentales, de alguna forma lo que estamos diciendo, simplemente potenciar el recuerdo. Uh -huh. Es decir, intentar quedarnos y ¿no? pues quizá detenernos un instante y decir: fíjate qué bien, uh -huh. ¿cómo es esto? Fíjate, pues voy a recordarla. ¿no?
2: Quiero acordarme de este momento dentro de unos años, quiero que.
0: Pues cuando que... sea, pero, pero fijarme,
2: sí, sí. prestar
0: la atención ¿no? e intentar recordarlo. Vale. Estas son cosas que podemos hacer pues, justamente con, con estos placeres que estamos hablando, ¿no? los corporales, los superiores. Y por otro lado, tendríamos las gratificaciones. Okay. Las gratificaciones, digamos que quedan eh, dentro de nuestras emociones en el presente, tienen más que ver con las fortalezas, con las virtudes de una persona. Uh -huh. ¿Mm? Cuando hablamos de estas gratificaciones, pues estamos hablando de eh, digamos, actividades, eh, labores que de por sí me resultan gratificantes y de por sí me dan emociones positivas en el presente.
2: O sea, es una actividad, es algo que hago en el presente que me produce una
0: emoción positiva. Claro, son actividades o, o procesos de pensamiento o cosas en las que yo me involucro uh -huh. y que ponen mis, mis capacidades, están ahí implicadas, están mis fortalezas, esas características personales positivas que tenemos que intentar utilizar en nuestro día a día, no dentro de la psicología positiva, para intentar desarrollarnos. Entonces, cuando todas estas cosas están juntas, no pues es cuando hablamos de estas gratificaciones. Esto está, por supuesto, muy relacionado, no cuando yo estoy en ese estado que hablamos alguna vez, de fluir. ¿Eso te iba a decir? Hablamos, esto está relacionado con el fluir. Es decir, si yo estoy realizando una actividad gratificante, Uh -huh. por sí misma y a la par estoy ahí metido y olvido un poco de lo que está al alrededor ahí estoy fluyendo uh -huh. entonces bueno a fluir le dedicaremos ¿no? un podcast un podcast especial a ello ¿no? pero estamos hablando un poco pues de esa sensación en la cual se nos olvida todo y simplemente estamos concentrados y no nos damos cuenta de, de lo que estamos haciendo siquiera no somos conscientes de los riesgos digamos que nos, nos evadimos y estamos ahí del todo centrados ¿no? uh -huh. que además es una es un estado que, que podemos, digamos, quitar limitaciones, pero no podemos decidir estar en él. Uh -huh. Pero bueno, veremos cómo intentar poner la lo más de nuestra parte para conseguir tener ese estado de flujo en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Eso sería un poquito en, en el presente. Uh -huh. Y nos quedaría tratar pues, las emociones positivas en el, en el futuro. Uh
1: -huh. Y las emociones
0: positivas en el futuro pues podemos hablar un poco de, de la esperanza. del vamos, En definitiva, lo que vamos a hablar más es del de optimismo. El optimismo, digamos que podemos entenderlo de dos formas distintas. Una forma de entender el optimismo sería entenderlo como un, un rasgo disposicional, ¿no? Una, una forma de enfrentarnos a los acontecimientos que nos llevarían a creer que en el futuro, digamos, nos va a traer buenas cosas. El, el futuro nos va a traer resultados favorables para lo que sea que estemos pensando, ¿no? Sí. Esto sería, no, no, porque sí, nada, no, <risa> luego que esa sería una forma de ver el, el optimismo. ¿no? Yo soy optimista y si pienso que estos podcasts van a salir adelante. Soy optimista. Uh -huh. Pienso que el futuro me va a traer un resultado favorable a lo que estoy haciendo. Que a la gente le va a gustar. Que a la gente le va a gustar, ¿no? Pues uh -huh. esto sería, que estoy realizando un buen trabajo. Esto es, simplemente, yo a futuro pienso que voy a tener un resultado positivo. Uh -huh. Esa es una forma de entender el optimismo. Seligman, de todas formas, no solamente trata esta forma, sino que trata una forma que es la que está muy relacionada con lo que hablábamos antes de la indefensión aprendida. Digamos que, por un lado, está este optimismo a futuro, de yo pienso que en el futuro me van a suceder cosas buenas dentro de lo que esté tratando, ¿eh? que yo puedo ser optimista en una cosa y no en otra, uh -huh. dentro de esto. Y luego otra forma de ver el optimismo sería un optimismo dependiente de cómo las personas atribuyen las causas de las cosas. Lo que hablábamos antes de esa atribución de causalidad. Uh -huh. ¿no? Que las personas cuando se, se enfrentan a un problema, cuando les sucede algo o cuando les ha sucedido algo, digamos que de alguna forma estamos acostumbrados a hacer una atribución de causalidad. Esta atribución de causalidad digamos que la vamos a separar en tres dimensiones posibles. Yo puedo atribuir lo que me pasa a una causa interna o externa, es decir, lo que me pasa depende de mí o, no. o me viene dado uh -huh. de fuera.
2: Lo que me pasa o lo que me va a pasar.
0: Lo que me pasa, lo que me pasó lo que me va a pasar, ¿no? Uh -huh. Hablamos un poco en, en, las, en, en todo el tiempo.
1: <risa> uh
0: -huh. Otra sería, bueno, ¿esto que me pasa, me pasa solo en una parte de las cosas o me pasa en todas? Es decir, ¿es algo global o es algo específico? Uh -huh. Y luego, otra tercera parte de cómo atribuimos las cosas sería, ¿y esto es estable o inestable? Uh -huh. ¿Esto va a mantenerse así o esto puede cambiar? Uh -huh. Entonces, estas tres atribuciones, ¿verdad?, que tendríamos estable inestable, interno-externo, global-específico, estas tres atribuciones eh, nos dan una imagen de cómo las personas pensamos que nos pasan las cosas.
2: Sí, parece y claro.
0: tendríamos dos extremos. Tendríamos un extremo que sería, primero, para cosas malas. Una persona que, digamos, sea pesimista, las cosas malas las va a explicar desde una perspectiva interna. ¿Culpa mía? Es culpa mía, es decir, esto es desde luego por una cosa que yo he hecho, estable, no la puedo cambiar. Siempre va a pasarme. Y global. Cualquier cosa semejante a esto que haga, lo voy a volver a hacer así. Eso sería una atribución muy pesimista, ¿verdad? Según este estilo atribucional, de una cosa mala que me ha sucedido. Uh -huh. Una persona optimista ante el mismo hecho, digamos, estamos hablando de extremos, ¿eh? Una persona optimista ante el mismo hecho haría una atribución externa, bueno, no he podido hacer nada más, una atribución eh, inestable, esto se puede cambiar, y una atribución específica. Ha sido solo esta vez, bueno, ha sido solamente en esta cosa, ¿vale? Si hablamos en lugar de una cosa mala, una cosa buena, una persona, digamos, con este optimismo atribucional que estamos aquí pensando, sería bueno, pues si me pasa una cosa buena, es por una causa interna, es por una causa estable y es por una causa global. Esto lo va a poder extender a otras cosas. Si estoy ¿Vale? tocado
2: yo por la mano de Dios, y siempre me va a ir bien. <risa>
0: bueno, en, bueno, en extremo me imagino que... Los dioses han mano de mí van a hacer no, que sí, mi vida sí, sí, sea estupenda. Yo te diría que eso es más externo que interno. Bueno, también es verdad. <risa> en, en caso contrario, una persona pesimista frente a esta cosa positiva que le sucede, digamos que sería hacer una atribución externa, una atribución inestable, encima solo ha sido esta vez, y una atribución específica no y solamente para esta cosa. Uh -huh. Entonces sería otra forma de ver este el, entonces, el optimismo.
2: Entonces realmente aquí lo que estás entendiendo eh, el optimismo es como una actitud ante, la, ante la, a qué atribuimos lo que nos pasa, lo que nos va a pasar o lo que nos está pasando. Claro,
0: tendríamos, vamos a jugar un poco con las dos ideas entonces, de optimismo. Esta... Un optimismo de el futuro me va a traer cosas buenas, una idea un poco más fácil, y un optimismo de dependiendo de dónde esté el estilo atribucional de la persona.
2: Uh -huh. Pues entonces ya hemos, ya hemos visto... Me estabas hablando un poco de estas emociones positivas que, que pueden ayudar a reparar el daño de las emociones negativas.
1: Uh -huh.
2: Y me estabas hablando de estas emociones positivas en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? En el pasado hemos visto cómo podíamos minimizar las negativas mediante el perdón, cómo podíamos potenciar las positivas mediante la, la gratitud. En el presente hemos visto dos cosas. Hemos visto, por un lado, los placeres, eh, los corporales y los superiores, y luego la, la gratificación.
0: ¿No? Uh -huh.
2: Y en cuanto a los placeres, hemos dicho que la, ahí la, la herramienta es el saboreo. Exacto.
0: En cuanto a los placeres superiores, Eso, los placeres, sobre todo. Bueno, vale. tampoco, tampoco está mal saborear los inferiores, ¿eh? Todo hay
2: que saborear. <ríe> y, no la... y, y luego estamos los viendo corporales. el futuro. Eh, en el futuro estamos hablando del optimismo. Exacto. Tanto como un rasgo de yo creo que todo me va a ir bien, hay que tener una actitud positiva, como.
0: Cuidado. La tendencia a creer que voy a obtener resultados favorables en el futuro, ¿no? que en el futuro todo me va a ir bien.
2: Vale, eso es lo que te iba a decir, porque es que me... me no llegamos a... al
0: extremo. Cuando estamos hablando aquí del optimismo, en psicología positiva, digamos que, que en ocasiones, es decir, desde luego tiene la idea base de, de esta psicología positiva tiene mucha relación quizá con el pensamiento positivo, al menos a un nivel filosófico. Es decir, vamos a ver qué es lo positivo y vamos a potenciar lo positivo. ¿vale? No, bueno,
2: quiere decir que neguemos que existen cosas negativas, pero yo me voy a centrar en, en, en potenciar lo positivo.
0: Claro nos Vamos a intentar potenciar lo positivo, pero sin perder de vista que también hay cosas negativas. Vamos a hacerlo de un punto de vista que sea lo más replicable posible. Vamos a intentar ver si esto vale para todo o no. ¿vale? Por ejemplo, eh, Seligman hizo un estudio sobre el, el optimismo uh -huh. y cómo afectaba el, el optimismo en el éxito. ¿no? Una cosa muy común que resulta bastante interesante. Entonces, el, eh, un estudio hecho en Estados Unidos vio que... Prácticamente todas las profesiones el optimismo eh, daba un mayor éxito. Ahora veremos un poquito por qué el optimismo puede ayudarnos a, a estar mejor o a conseguir más un objetivo o lograr un propósito, ¿no? Pero vio que había una profesión en la que no. Había una profesión en la que ser optimista no resultaba nada positivo. ¿Ah, sí? Era bastante mejor ser pesimista. ¿Qué profesión crees tú que era esa? Sí. Abogado.
2: Abogado. en Estados
0: Unidos es un terreno muy competitivo en el cual las personas no tienen que estar pensando que les va a salir bien nada tienen que estar pensando que les puede salir mal porque eso es lo que van a tener que defender en un juicio muchas veces
2: ah.
0: entonces de repente nos encontramos que es como bueno pero, pero optimismo para todo pues, pues a veces no Uh -huh. ¿Mm? O en ocasiones nos enfrentamos a circunstancias en las que un no cierto, realista, un cierto ¿no? pesimismo, claro, okay. esa es la clave, es decir, un, un optimismo que, que sea equilibrado, que no, que no sea, es decir, que el optimismo no consiste en repetirnos cosas positivas.
1: Uh -huh.
0: ¿vale? Es decir, el optimismo consiste en ver las cosas de la forma real posible y además ver cómo en efecto las cosas nos pueden salir bien en el futuro.
2: Claro, el problema de eso es que te, como que te pones expectativas muy altas. ¿no? Yo, yo hay una frase que he oído alguna vez y es que la satisfacción es lo que obtienes menos lo que esperas. Uh -huh. Entonces, si esperas mucho,
0: eso, es muy
2: eh, difícil tener mucha... Eso, ahora mismo
0: hablamos de eso. Eso se llama pesimismo defensivo. Ah, pesimismo defensivo. Pesimismo, o sea, esta pesimismo gente que defensivo. va a los
2: exámenes, no, no me sé nada, lo, lo llevo fatal y todo eso, y es para quitarse presión. ¿no? Para...
0: Pesimismo defensivo lo que hace exactamente es eso. Es decir, yo lo que hago es rebajar mis expectativas de éxito sobre una tarea, aunque haya tenido éxito anteriormente en esa tarea, porque por las circunstancias que sea, me siento amenazado, creo que podría no llegar a realizarlas. ¿no? Y minimizando eso, yo lo que hago es protegerme frente a un fracaso o protegerme frente a acciones adversas. Uh -huh. De todas formas, hemos dicho el, el optimismo es una, vamos, está orientado a tener ¿no? a, a pensar que no se salen bien las cosas esto desde luego va a influir en que yo tenga emociones más positivas pero bueno, ¿en, en qué influye el optimismo? ¿En, en que estemos mejor? ¿En ¿Qué influye? ¿No? Que es, que es lo primero que tenemos que ver? El optimismo fundamentalmente como todo esto que estamos hablando ¿no? de, de emociones, de, de estados positivos una persona optimista si ya pensamos en optimismo pensando en el futuro ¿no? que las cosas me van a salir bien no, es decir, esto de hecho es una diferencia con esto que estamos hablando de, de en ocasiones un pensamiento positivo vacío, ¿vale? Hay pensamiento positivo que es muy válido y que nos sirve de mucho y hay un pensamiento positivo que no es especialmente válido y que nos sirve, no nos sirve de mucho. ¿Cuál es la diferencia? Que tenga contenido, que lleve acción, que lleve proceso. Cuando un pensamiento positivo nos lleva a hacer cosas, nos lleva a, a desarrollar cosas, nos va a venir bien. Cuando un pensamiento positivo nos lleva a estar parados, no nos va a venir tan bien. ¿Cuál es la ventaja del optimismo por lo cual el optimismo es tan importante? Pues muchas veces porque nos vuelve más proactivos y muchas veces porque nos vuelve más persistentes y más resistentes al fracaso. Si yo creo que voy a tener éxito en la tarea que emprendo de una u otra forma, va a ser más fácil que yo persista cuando llega una dificultad. Va a ser más fácil que yo enfrente una dificultad como reto y no como obstáculo insuperable. ¿Vale? Entonces esta es una de las fundamentales tareas del optimismo, es decir, el, una persona que es optimista va a intentar eso, es decir, va, va a intentar buscar soluciones a los problemas. Va a ser persistente en la búsqueda y en la ejecución de estas soluciones que, que presenta. Aparte de esto, bueno, en general va a correlacionar con la felicidad que siente esa persona, no sí. ¿Por porque está pensando que le van a pasar cosas mejores, lo cual ya de por sí es bastante positivo. Uh -huh. Frente a una persona más pesimista que le pasaría lo contrario, es decir, tendría cierta indecisión a la hora de actuar, no sabría si hacerlo o no porque no sabe qué resultados va a obtener o piensa que no va a obtener un resultado, no va a persistir en esa conducta que a lo mejor le podría llevar ¿no? a, a conseguir algo que le interesa, que quiere o, o lo que se, sea.
2: Se puede meter el suelo en la indefensión aprendida, según te estoy oyendo hablar. ¿no? <risa> si piensa que no puedo hacer nada, todo esto tal y cual, pues se siente una marioneta, llevándolo ¿no? muy al extremo.
0: Claro. Claro, y sobre todo eso, ¿no? que, que, que de alguna forma ese optimismo nos, nos ayuda a la acción, nos ayuda, nos ayuda a hacer, nos ayuda, nos ayuda a actuar, a mantenernos, a, a estar, un poco más, estar un poco más presente. Aparte, bueno, el, el optimismo también nos ayuda, es decir, nos, nos protege un poco contra algunos factores de la depresión. Una persona que es optimista, si estamos viendo, sobre todo estoy quizá más centrado en lo que hablamos antes del estilo atribucional. Una persona con un estilo atribucional optimista. Es más complicado que caiga en un proceso depresivo que suele llevar acarreado un estilo atribucional pesimista. Sí, parece lógico. ¿Vale? <risa> También hace que una persona en general rinda más en las tareas que, que empieza. Por esto que estamos diciendo, si yo creo que me va a salir bien. Uh -huh. Salir bien no significa decir, siempre estamos hablando de un optimismo realista. Sí,
2: no que voy a hacer lo mejor del mundo, sino que voy a hacer una tarea buena, que no óptima, sino adecuada y
0: suficientemente
1: buena, sí. con la que voy a sentirme me, a gusto. Me he propuesto
0: una tarea que creo que puedo realizar, pues voy a realizarla y espero que me salga bien. Uh -huh. ¿Mm? Un poco este, este optimismo. Entonces, claro, esto pues nos, nos sirve y nos sirve mucho. ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando nos pasamos un poco? ¿Mm? Sí. Cuando nos pasamos a este optimismo, entraríamos en lo, que, en lo que llamamos un optimismo ilusorio. Ese optimismo ilusorio tenemos que es una especie de sensación de invulnerabilidad. Es como, no, no, a mí todo me va a salir bien y además no me va a pasar nada malo. Pues vale,
2: dentro de un mes. Eso sería,
0: <risa> eso sería un poco un optimismo ilusorio. El optimismo ilusorio en general no va a ser especialmente positivo, por diversos motivos. El, el primero es porque muchas veces podemos perder contacto con la realidad. En ocasiones nuestra relación con otras personas se puede llegar a ver afectada si nos pasamos de exceso, ¿no? De todo me va a salir bien. Digamos que no establecemos en ocasiones una relación normal con las personas. Por otro lado... Puede llegar a dar, ¿no? si hablamos un poco de, de psicología de la salud, puede llegar a dar problemas de salud. ¿Por qué? Porque no me protejo. Si yo tengo este optimismo ilusorio, esta sensación de que no me va a pasar nada malo, de que tengo muy pocas posibilidades respecto al resto de las personas, de que me pase algo malo y todo me va a salir muy bien, pues a lo mejor no tomo precauciones respecto a mi salud o mi cuidado.
2: ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué me voy a cuidar? ¿Para qué, claro?
0: Lo que sea, ¿no? Nos puede llevar un poquito a esto. Uh -huh. Entonces... También hay, hay autores que consideran que esto entraría, es decir, ese optimismo ilusorio, sin llevarlo a un extremo, ¿m? entrarían dentro de lo que llamarían eh, ilusiones positivas. Es decir, es un optimismo que, bueno, si yo, de alguna forma para que lo entendamos, si yo tengo que elegir entre tener un pesimismo ilusorio o un optimismo ilusorio, mejor el, el, el optimismo ilusorio. Menos más. ¿Vale? Es decir, me va, desde luego me va a permitir hacer más cosas que... Lo otro, ¿no? Que un estado de indefensión o un estado de... Te limita más. De ¿no? absoluta inacción, ¿no? Ah. Porque quieras que no, sí que vamos a mantener pues alguna a, alguna parte, ¿no? De del optimismo, de, de ser proactivos, de búsqueda de soluciones, de persistencia en la tarea y además de, de pues, quieras que no, la persona va a estar más, más feliz o más contenta. Entonces, bueno, esto sería un poquito lo que tendría lo que ser el optimismo. La cuestión es como, vale, esto está bien, pero, no, pero parece que esto es una cosa que tenemos cada uno, ¿no? que Es como, hombre, pues parece que yo soy optimista, soy pesimista, vaya, aquí me quedo, ¿no? Que eso es una cosa, por ejemplo, que, que sucede, digamos, que el estilo atribucional de las personas es una cosa que se adquiere un poco en la infancia. ¿Ah, sí? Sí, el estilo atribucional de cómo atribuimos las causas a lo que sucede a nuestro alrededor es una cosa que hacemos relativamente jóvenes. Uh -huh. ¿Cómo podríamos un poco cambiar este, esta atribución que hacemos a las causas? Pues eso es lo que si lo llamamos reentrenamiento atribucional. ¿Vale? Uh -huh. Que es que antes sería pues, eh, pensar e in de intentar eh, pensar, reflexionar sobre las atribuciones que hacemos ¿no? a, a las causas de las cosas. Uh -huh. Muchas veces estas atribuciones. Pues son pensamientos que tenemos, ¿no? Que están ahí, que nos dicen, eh, pues, pues esto ha pasado así porque ha sucedido esto malo, porque yo he hecho esto que no ha estado bien, porque yo no voy a volver a conseguir una cosa, ¿no? ¿Qué pasos podemos dar un poco de forma general para intentar que eso no suceda y cambiar un poco una percepción más pesimista a una un poquito más optimista? Pues por un lado lo que tenemos que hacer es identificar y reconocer estos pensamientos. Que muchas veces son pensamientos espontáneos en los que en ocasiones los tenemos tan asimilados, son tan comunes que ni nos damos cuenta. Uh -huh. ¿Vale? Entonces primero estar atento cuando estamos en estas situaciones de qué pensamientos cruzan nuestra mente. Uh -huh. Después de eso, evaluarlos. Uh -huh. ¿Mm? Evaluar el pensamiento, y decir, este pensamiento me... Es decir, me ayuda, este pensamiento es bueno para mí, este pensamiento es objetivo, este pensamiento es una opinión o es un hecho. ¿Cómo es este pensamiento? ¿no? Vamos a evaluarlo. Uh -huh. Después de evaluarlo, si vemos que es un pensamiento que no parece especialmente válido, ¿m? que normalmente ni nos somos para pensar, pero ahora que nos hemos pensado y lo hemos evaluado, vemos que no es válido, ver alternativas. Uh -huh. ¿No? Pues Si este pensamiento no parece especialmente válido, vamos a ver alternativas. ¿no? Digamos que yo estoy trabajando y pienso que es que mi trabajo no vale nada y que cada día lo hago peor. Uh -huh. De repente te paras y dices, a ver, ¿qué estoy diciendo?
1: Uh -huh.
0: eh, Realmente no vale nada. Ah, pues no, estoy trabajando y bueno, mira, hecho estoy, ¿no? Y esto ha salido. Igual te estás pasando con este pensamiento. Hay
2: gente que depende de esto. Igual hoy
0: estás un poco cansado y estás trabajando un poco peor que otro día. Uh -huh. O igual simplemente tu estado de ánimo no es bueno y por eso estás teniendo este pensamiento, ¿no? Pues lo evaluamos y proponemos alternativas a ese pensamiento, ¿no? Para no tenernos que centrar en él. Y después de esto, pues bueno, intentamos quitarle hierro a esta situación y decir, vaya, pues no, este pensamiento que he tenido, por un lado hay alternativas y por otro lado, pues no es tan grave. De esta forma, un poco conseguimos reducir ese pensamiento, restando la importancia, lo cual hace que no lo realimentemos, y además estamos buscando alternativas a ese pensamiento.
2: Estamos enriqueciendo ese pensamiento con otras cosas que, sabe, que nos hemos dado cuenta que también están ahí, no que, nos estamos Que engañando. también están
0: ahí y que en muchas ocasiones, es decir, es que el primer pensamiento que he tenido no corresponde con la realidad. Claro. De hecho, una de las técnicas que nos da, que nos da Seligman para enfrentarnos a estos pensamientos, ¿no? porque cuando estamos, tenemos pensamiento y yo propongo alternativas, uh -huh. vale, en muchas ocasiones lo que sucede es que ese primer pensamiento, que era erróneo, aunque nos sale instantáneamente, nos sale muchas veces automático, cuando hacemos atribuciones, digamos, negativas, nos sale automáticamente muchas veces ese pensamiento. Entonces, claro, aunque yo me pare, lo piense y proponga alternativas, como que a veces no es tan fácil quitar ese pensamiento de mi cabeza. Los que nos propone Seligman para quitarlos, como vale, vale, en lugar de sentarte tú y decir, oye, ¿por qué pienso esto? Voy a pensar cosas alternativas a este pensamiento, coge ese pensamiento y pon solo a una tercera persona. Es decir, imagina que una tercera persona te lo está diciendo a ti. Esto mismo que estábamos hablando antes de, vaya, este trabajo me está saliendo mal, ¿no? Esto no funciona. Que venga tu compañero y te diga, oye, tu trabajo te está saliendo mal, esto no funciona. ¿Cómo reaccionarías? <risa> y en general, ¿cómo reaccionarías? Defendiendo tu trabajo.
2: Claro. Y
0: buscando argumentos para defender tu trabajo.
2: Y ahí ya nos encontrarías. Y ahí
0: encontrarías esos argumentos para defender tu trabajo. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que ese pensamiento, ¿no? Que te puede llevar un poquito a ese pesimismo te está saltando, no está además eh, disputarlo esta técnica, ¿no? Disputing. Disputarlo, disputing. <risa> disputarlo e intentar ¿no? que eso nos sirva para modificar un poco ese pensamiento. O sea, que el disputing,
2: esto de verlo en tercera persona, este entrenamiento atribucional, ¿el
0: disputing es al, al optimismo? Bueno, no, no es el entrenamiento atribucional no es, es intentar buscar otras atribuciones a las causas que nos suceden. Vale. Dentro de una medida razonable, ¿no? Buscar otras causas. El Dispute esta técnica para estos pensamientos que muchas veces son automáticos, que de repente llegan allí o que nos están recorcomiendo, uh -huh. pues intentar plantear una alternativa, intentar pelearlo, ¿vale? En la medida de lo posible. Esto no quita, si yo de repente eh, llevo tres horas trabajando y resulta que lo que he hecho es un horror y me da un resultado que no vale pues no vale, uh -huh. ¿Mm? que tampoco...
2: Es que probablemente cuando hagas el disputin se te des cuenta de que realmente normalmente haces un trabajo muy bueno, pero es que llevas 12 horas. <risa> y, y, y es jueves y ya llevas tus 40 horas de la semana hechas y dices, pues no, lo que tengo que hacer es tener
0: otra actitud. Claro, claro, claro. O sea, y además de esta forma conseguimos un poco que, que nos surja, ¿no? Pues. En cualquier caso que nos quede un poquito claro ¿no? está lo que estamos diciendo siempre un poquito de equilibrio entre el pensamiento positivo y el negativo, uh -huh. porque en ocasiones el negativo también es muy bueno y muy adaptativo, uh -huh. ¿vale? Si nos ponemos aquí en el caso de, del trabajo, el que yo tenga un optimismo y pensar que mi trabajo me va a salir muy bien, si mi empresa está haciendo un ERE, eh, también tener el negativo y a lo mejor estarte preparado y vete pensando que quizá tengas que buscar otro. Uh -huh. No quitemos el uno con el otro, es decir, no tapemos uno del otro. Pero no obstante, es decir, estas ventajas del optimismo yo creo que son claras y las formas de promocionarlo pues están ahí. O sea que
2: tenemos el disputing, tenemos el saboreo, tenemos la gratitud, tenemos perdonar. Estás dando muchas, muchas herramientas aquí para... Para mejorar, para mejorar esto. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más me cuentas? Hasta
0: aquí yo creo. Sí,
2: que ha sido largo me parece hoy, ¿no? te diría que sí. Bueno, espero que la <ríe> gente no se haya aburrido mucho.
0: Espero que los aporten. <ríe>
2: Venga.